0: Hej, hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, en podd om regnbågsfamiljer. Här får du träffa personer som berättar om hur de har skaffat familj och vart du kan vända dig om du vill ha tips och råd inför kommande föräldraskap. Hej och välkomna till Regnbågsfamiljspodden, Sandra och Karo. Hej, tack! Hej, tack! Och Karro, det är du som sitter med en lite större mage än vad Sandra gör. Ja, det stämmer. Vad hade ni för tankar innan ni startade er resa?
1: Ja, det var ju väldigt mycket frågor. Vi hade väldigt mycket tankar och funderingar och frågor kring allt det praktiska och även hur det skulle gå till. Och även känslan att bära, alltså bära ett barn, hur det skulle kännas och... Vem av vad som skulle bära och ja, det var mycket
2: tankar. Mm. Men mycket kring först den, den mer teoretiska delen. Vart man ska vända sig, hur man ska få kontakt. Vem det är som kan besvara alla frågor. Och sen så är det mer den praktiska delen liksom, att faktiskt bli förälder och gå igenom en graviditet tillsammans. Och allt vad det innebär. Så att eh, frågor fanns det mängder av färre svar. Vad fick ni svaren då? Ja, vi sökte väl på egen hand ganska mycket. Eh, Carolina är ju eh, drottning av att googla, medan jag är lite mer så här... Eh, tar det lite som det kommer. Jag tycker mest om att prata med folk. Och Tack och lov så har vi vänner som har gått igenom samma process som vi själva befinner oss i nu. Så att vi vänder väl oss rätt mycket till dem. och försökte få svar därigenom. Men det är också när man vänder sig till, till vänner och så, så ger ju dem deras bild av det. Så därför måste man hitta en balansgång genom att söka liksom riktig information från riktiga källor och kombinerade den då med sina vänners information.
0: Hur kom ni fram till att ni ville ha barn?
2: Det tror jag att vi båda har
1: vi har båda velat ha barn alltså innan vi träffade varandra så har vi båda velat ha barn och sen blev det ännu mer givet att vi ville skapa en familj när det kändes rätt att man hade träffat rätt och ja,
2: byggde upp en en relation tillsammans. Och det kommer på tal relativt tidigt liksom, i vårt förhållande. Barndelen för Caroline har en syster eh, och, som har två barn som vi umgicks eller umgås fortfarande med väldigt eh, mycket och är del i deras utveckling och liv och händelser och allting som sker. Och då blev det väldigt påtagligt att vi båda kände den här enorma kärleken för barn och drömmen om att kunna ha ett barn tillsammans det blev väldigt påtagligt. Så att, eh, det var en sak som vi liksom blev
0: självklar för oss. Mm. När började ni eran resa då?
2: Om man pratar rent liksom kömässigt eh, så... Eh, bestämde vi oss under hösten 2014 att söka ännu mer djupgående information hur vi skulle gå tillväga för att faktiskt kunna hamna i den här kön då, eh, via då Stockholms läns eftersom det är här vi bor. Så att eh, efter många moment och processer och allting så hamnade vi i kösystemet i november 2014. Eh, och idag... Ja, nästan två år senare så väntar vi till ökning och beräknad förlossning är
0: i februari 2017. Hur kom det fram till vem av er som skulle bära barnet?
1: Jag tror att det blev, det föll sig ganska naturligt. Jag är fyra år äldre än Sandra så jag fyller 35 i september. Dels så har ju Sandra längre tid på sig att rent kroppsligt att faktiskt bli gravid. Och sen så var det även så att rent karriärmässigt så var Sandra precis klar med sin utbildning. Och jag har jobbat ett tag så då blev det mer naturligt att jag var redo att i sådana fall gå in och vara mammaledig och så.
0: Har ni funderat på någonting att åka till Danmark eller hur följde det sig att ni valde att ta kontakt här i Sverige?
1: Jag tror att en stor anledning till att vi valde Sverige det var då vårdnadsbiten är utredd bör- redan från början när barnet föds. Så när barnet föds så är det lika mycket Sandras barns som mitt juridiskt. Om jag har förstått informationen rätt så i Danmark så behöver man adoptera barnet när det född. Så det var en stor anledning. Och sen har vi ju, vi har möjligheten nu i Sverige och då tänkte vi varför skulle vi inte ta den då i vårt eget land.
2: Och sen så våra, våra vi, har, vi har faktiskt vänner som har gjort på båda vis. Eh, som har gjort via landstingen här i Sverige och även åkt till Danmark. Och alldeles nyligen så har vi vänner som, som fått barn på samma sätt då, genom att gå via Karolinska sjukhuset här i Stockholm. Och de blev väldigt bra bemötta där. De hade en väldigt positiv bild av hur de blev mottagna som, som par och själva processen i sig. Fast de kanske hade jobbit i den bemärkelsen att det tog lite längre tid för dem att bli gravida. Så hade de var de väldigt nöjda överlag med själva processen i sig och hur de modde och den, den stöttningen som de fick. Och det påverkar ju när man hör att andra har haft bra upplevelser och känt sig bra bemötta av sjukvården så kände vi väl att då kan vi lika väl prova vi också. För vi jobbar båda skift och vi hade mycket för oss i livet och därigenom så blir ju att åka till Danmark en, en process i sig liksom att ta sig och bo på hotell och allting så att man måste avsätta mycket tid till skillnad från att åka 30 minuter med bil söder om stan för att göra en, en utredning eller en insemination så och så följde sig naturligt att
0: det blev i Sverige. Vi pratade lite om den juridiska biten. Var den väldigt viktig för er?
1: Ja, den var väldigt viktig för oss. Dels om det skulle hända, hända med någonting under graviditeten eller efter graviditeten under det här året. Då, så man i sådana fall går igenom den här utredningen kring adoption. Och sen... Det är en ganska jobbig process att gå igenom hela det här. Man blir ganska granskad, om man nu skulle kunna kalla det för det. Ja, jag håller med. Och då att behöva bli ännu mer granskad, vilket man faktiskt blir av socialtjänst med mera, det kändes onödigt att utsätta sig för om man inte
2: behöver. och Framförallt för mig som står vid sidan om, då, så kände jag att Det är inte så att ett papper på något vis skulle göra det mer verkligt att barnet är mitt. För från från dag ett när inseminationen skedde så visste jag i hela mig själv att det här barnet är lika väl mitt som Karolins. Och inget papper i världen skulle någonsin kunna ta bort den känslan eller förstärka den. För den är redan där och den kommer stanna. Men om man tänker lite mer det logiska och försöker förstå hur samhället är uppbyggt i sig så är det ju också en trygghet i att veta att på pappren också så är barnet mitt. Så ja, den juridiska delen hade vi i åtanke och vi diskuterade den hemma ganska mycket innan vi valde att gå igenom det och påbörja den här inseminationsprocessen.
0: Kan du berätta lite om de här stegen som man måste göra innan man får påbörja inseminationen i ert fall?
1: Mm. Nu får vi hjälpas åt här. Vi började med att vi fick åka till var det Södersjukhuset. Mm. Eller var det där det började? Eller var det något steg innan?
2: Det började med att jag faktiskt ringde till Mamma Mia- Och för de som inte vet vad Mamma Mia är så är det en barnmorskemottagning och mödravårdscentral i sig som finns på lite olika ställen i Stockholm. Men på den södra sidan av stan finns en en mottagning i Mamma Mias regi som är specialiserad på hbtq-frågor. Och jag ringde till dem för att... kicka igång det här och veta hur vi skulle gå tillväga. Och jag bad att få komma dit och få ett informationsmöte för att kunna få någon mer kunnig person som talade om för oss hur vi skulle börja och vad vi skulle gå tillväga och hur det egentligen fungerar i hela processen. Så det var så vi började. Och där träffade vi en barnmorska som gav oss massa telefonnummer kontaktuppgifter och så vidare och berättade hur vi skulle gå tillväga. Och Sen kom Södersjukhuset in i bilden.
1: På Södersjukhuset, om jag minns rätt, så fick vi... Dels blev vi tillfrågade på en gång om vi visste vem av oss som skulle bära barnet. Då var vi inte helt på det klara med det. Så att vi sa att den, den frågan var inte helt utredd. Så därav så fick vi gå igenom de testerna som de gör där innan, båda två. Och då... Tog de dels tester på huruvida vi hade några sjukdomar. Blodprov gjorde de också. Och sen tog de en gynekologisk undersökning. Där de kollade att allt tog bra ut, att det
2: fungerade. och. Precis. Blodprovet är för att kolla lite sjukdomar som HIV, hepatit C och även kolla så att alla värden ser okej ut inför en graviditet. Då gör de en väldigt grundlig kontroll. Allt ifrån att kolla hjärnvärden till att kolla hurvid man har vaccin för röda hund bland annat, som påtalades för oss båda att det fattades. Vi gick igenom två olika gynekologiska undersökningar. Och den mer avancerade gynäkologiska undersökningen... Nu kan jag inte göra den medicinska termen ordentligt. Men syftet med den är att kontrollera så att flödet i ägglederna fungerar. På både, alltså vi valde att göra på båda. Men framförallt på den kvinnan som, som kommer att bära barnet. Och det är en undersökning som... Helt ärligt, den känns. Den, den svider till lite grann men den går också eh, snabbt. Och det är då för att kolla så att de spolar in en, en, en saltlösning eller en kontrastvätska upp i ägglederna. Eh, och så kan de se så att flödet så att det rullar på ordentligt. Och gör det inte det så kommer man sätta in behandling eh, för att motverka då att det ska bli någon, bli någon stopp. Eh, och så ger ju det en chans att fundera över om det kanske är aktuellt att välja en annan kvinna, den andra kvinnan i, i förhållandet eh, eller om man ska fortgå
1: och det var väl egentligen den största anledningen till att vi valde att göra testet båda två eh, för att om inte annat veta att det fungerar för båda två om det är så att vi en dag vill ha ett syskon och Sandra då eventuellt skulle bära det så vet vi att det fungerar allt som det ska för henne också. Mm, precis. Så det var den stora anledningen till att vi valde att, att göra testerna av båda två.
2: Men det var ju inte ett måste, ska vi pojentera. Alltså det var ju, de ville ju helst bara att en av kvinnorna skulle göra det. Men vi sa ju att vi inte hade bestämt vem av oss som skulle bära och att det låg liksom i vårt intresse också att veta. Och därigenom så fick vi möjligheten att göra den båda två. Och den här undersökningen med flödet som man kontrollerar- det är ett måste. Den ska man ha genomgått den dagen man kommer fram i kön. Alltså kön för att kunna bli inseminerad eller få IVF-behandling. Så att det,
0: det vill de att man ska ha gjort. Vi pratade lite om, om väntetid och kötid. Kommer ni ihåg ungefär hur lång tid ni stod i kö innan ni var framme? Jag vet ja. exakt.
1: Det kom, det vi, brevet kom nästan på dagen på 16 månader. Inledningsvis så fick vi informationen via KS Huddinge att det var 12-14 månader. Men det förändras ju beroende på utbudet av donatorer och ja, kötiden är, den är lite föränderlig. Så att eh, vid årsskiftet så ringde vi in för att kontrollera hur vi låg till- och då informerade de oss om att kötiden var förändrad- och att det var nu numera 16 månader. Det var väl på dagen ungefär som vi fick brevet, tror jag. 16 månader.
2: Och kötiden, det här och att när vi stod i kö- att det var 16 månader, det är ju inte generellt för hela Sverige- utan det är ju för Stockholms län. Och vad vi vet- och det är som vi både har läst oss till och även fått information från vänner som bor på andra orter i Sverige att det skiljer sig betydligt i kötid. Vi har vänner som bor bland annat i Östergötland och har fått hjälp via universitetssjukhuset till Linköping och de behövde bara stå i kö i sex månader från den dagen att de ställde sig i kö, medan vi då fick 16 månader. Så att det, det skiljer sig påtagligt, men det kan ju vara väldigt bra att veta för, för par då som bor runt om i Sverige. Att det, att det skiljer sig och att man ska ha den här kötiden i åtanke när man pratar om barn och när man liksom beslutar sig för att ta steget för att påbörja en behandling. Att kön är olika och den är väldigt främlig. Det var väl någonting som vi tyckte var ganska dåligt därför att när vi började närma oss där, hade passerat ett år i kön och började ticka på där mot nästan 14 månader så försökte vi tillgodogöra oss själva den informationen och gud, så svårt det var att hitta den på KS egna hemsida. För när man går in på, på då fertilitetsklinikens egna, eller reproduktionsmedicin som den heter, i deras egna hemsida, så är det hundra olika sidor och man vet inte var informationen står någonstans. Och när man väl hittar den, då scrollar man nästan längst ner på sidan. Och där står det att kötiden är idag, 16 månader och då får man kolla när den uppdaterades. Så det är inte precis så att när man har passerat den första gränsen till exempel då ett år att de hör av sig och informerar om att nu har kötiden förändrats utan det åligger den själv att hitta den informationen. Och det kan vara väldigt knepigt. Så istället så ringde vi in flertalet gånger för att höra hur vi låg till.
0: Och sen är det också så att det skiljer sig beroende på om man gör en IVF-behandling eller om man går via insemination Så det ska man också ha åtanke. Och att man får inte ha fyllt 40 år i Stockholm. Det skiljer sig lite runt om i landet. men eh, Så är man liksom lite äldre så ska man ha den här kön i åtanke. Och ställa sig där i god tid. Precis. Eh, när ni var framme då i, i kön så genomgår man ju också... Ett, man träffar en psykolog och pratar med den. Hur var det? Ja,
1: jag var väldigt skeptisk till det här samtalet inledningsvis. Eh, jag var ganska ifrågasättande... Och hade väl en hel del farhågor kring... Jag såg det mer som ett granskande samtal. Men jag måste säga att jag blev positivt överraskad. Hon var fantastisk, den psykologen eller kuratorn som vi hade. Verkligen. Och det var inget granskande samtal i den bemärkelsen. Utan det var mer frågor kring hur, hur våra familjekonstellationer såg ut. Om vi hade någon... Ja, några vänner runt i omgivningen av det manliga könet, vad det gällde fadersgestalter. Vi var mer frågor kring hur, hur vi kanske skulle hantera ett bakslag om det var så att vi inte blev gravida. Hur vi skulle, om vi hade fått, kunde få stöttning av folk i vår omgivning med, med den, med själva resan.
2: Ja, vi har som sagt vänner som har gått igenom samma process. Och det har varit blandat kompott på vilken typ av människor de har mött när det kommer till det här psykolog- eller kuratorsamtalet. Vissa har haft jätte, jättebra erfarenheter och liksom inte alls känt att det har varit ett jobbigt moment. Och sen tyvärr, vissa då har mött personer som kanske inte är rätt person på rätt plats. Tyvärr. För när man jobbar med en sån här del och träffa samkönade par också. För det är inte bara samkönade par som genomgår en fertilitetsbehandling utan det är ju heterosexuella par också. Men om man nu träffar samkönade då ska man ju tänka på hur man formulerar sig att man säger rätt saker, att man använder kanske rätt pronomen om man nu ska använda det. Så att det inte blir mamma-pappa-grejen för det är ju verkligen inte. Det här är mamma-mamma. Men hon hade helt koll på den delen. Så att det blev rätt rakt igenom. Och sen så hade vi också chansen att liksom ställa lite frågor tillbaka till henne och så. Men det som hon. Jag tror att tanken är väl bara att se liksom att, man, att man är medveten om vad man ger sig in på. Eftersom det är en process som är liksom finansierad av landstinget. Och Både jag och Caroline, vi har yrken där vi träffa på många barn som far illa och där föräldraskapet brister så egentligen så önskar man nog att alla föräldrar fick genomgå den här en process där man faktiskt pratar om föräldraskapet och att bli liksom förälder för det hade nog underlättat. så att vi valde att se det på ett positivt sätt och inte välja att se det som att det är någon form av selektiv behandling. Att man blir speciellt utsatt bara för att man får hjälp av av landstinget att bli föräldrar. Utan att vi valde att se det som en chans till ett öppet samtal. Och det som kanske var mest påtagligt under samtalet som kuratorn ville att vi skulle fundera på, även som då landstinget står för, det är den här faktum att i Sverige så är ju inte donatorn anonym hela vägen. Utan den dagen då barnet fyller 18 år, så finns det möjlighet- om han, hon, hen känner att att, vill få reda på information om donatorn- så så finns den möjligheten. Så därigenom så är inte donatorn anonym hela tiden. Och det var väl det kuratorn då ville att vi skulle fundera på- hur vi ställer oss till det som föräldrar den dagen då barnet är 18 år- om den önskan finns att få reda på, eh, donatorns identitet. Hur vi skulle tackla det och hur vi väljer att eh, föra vårt föräldraskap fram. Att vi pratar med barnet om just att det finns en donator och att vi fick sperma ifrån sjukvården för att kunna skapa ett barn. Så det var väl det som var det mest liksom huvudsakliga i själva samtalet. Vilket var väldigt bra, och lärorikt.
1: Nu jag kände att det, var, det gav väldigt mycket stöd. Jag kände att hon gav mycket stöd och även svar på en del av våra frågor. Så jag tyckte att det var väldigt, ett väldigt bra samtal.
0: Och efter det här samtalet, vad, vad hände då? Hon
1: sa till oss att hon hade, de har möte någon gång i månaden då de lyfter upp. De som är eventuellt är aktuella då, vid ett mötesbord och då där beslutar gemensamt vilka som ja, ska gå vidare och så. Och vi hade sån tur så att det mötet föll sig så rätt så det var samma dag eller om det var dagen efter som vi var där. Så att hon lyfte upp oss på en gång och sa att jag kommer ge er tummen upp imorgon på det här mötet så ni är redo att, att köra. Och om jag minns rätt så var det då vi fick gå in till en barnmorska, Margareta.
2: Mm. Stämmer.
1: Ja, och då fick vi gå in och prata lite med henne. Det var samma dag som vi var hos Kraton och pratade. Och samma dag fick vi med oss hem ägglossningstickor. Yeah. För att påbörja en process att försöka hitta rätt då i, i cykeln och där med ringa in när det var dags för att insemineras.
2: För eh, samma dag då som vi träffade både barnmorskan och kuratorn så innan så hade vi också träffat eh, läkare på plats. och eh, Då hade vi ju beslutat och kunde meddela att det var du som skulle bära barn. Och, eh, då fick du genomgå ytterligare en gynekologisk undersökning, eller hur? för att kolla så att allting var bra då eftersom det ändå hade passerat väldigt lång tid sedan den här första gynekologiska undersökningen som vi hade gjort. Och då sa hon, det var en kvinnlig läkare då sa hon att, att allting såg bra ut precis som provsvaren och det som hade skett innan visade och i och med att allting ser så rätt ut så väljer de att erbjuda oss insemination istället. Eh, eller som är det, det huvudsakliga som erbjuds, istället då för IVF. Eh, och I Stockholm så fungerar det så att man erbjuds eh, sex tillfällen för att utföra insemination. och Skulle det då bli så att de första fyra försöken inte tar, det vill säga att man inte blir gravid, så erbjuds man möjligheten att byta ut de två resterande fertiliteterna till en IVF-behandling. Men de ser hellst att man påbörjar med insemination. Och allting såg ju bra ut för Caroline, och därför så beslutades att det var insemination som skulle bli aktuellt. Så därav så fick vi hem de här kissestickorna som jag kallar dem. Så var det.
1: Ja, det var så det, var så det. resan började på riktigt. Mm. Ja, men när vi var hos barnmorskan, mm. Margareta, då fick vi en fråga utav henne. Eller var det så att vi fick en fråga vad det gällde matchning med donatorn? Eller vi fick fylla
2: in papper. Ja, så? precis. Mm. Så var det.
1: Så var det. Vi fick fylla i ett papper där vi fick fylla i hårfärg, längd, vikt på Sandra, ögonfärg. Och så matchar de av Sandras utseende med den donatorn som de tar fram, mm. vilket känns väldigt det känns väldigt fan, roligt, tycker jag. Mm. Fantastiskt att det är för, på det sättet de precis. tar fram det.
2: för till skillnad från Sverige kontra exempelvis då Danmark eller något annat eh, utomstående land så eh, får eh, vi inte någon form av katalog. Det är inte så att vi får en Ikea-katalog i handen där det är liksom ett urval av donatorer och där man får se bild och längd och intelligensnivå eller vad man nu har för preferenser utan istället så är det ju då sjukvården som är beslutsfattare när det kommer till vilken donator det blir. Det som är bra dock då att de ändå för en dialog med oss och kunde liksom berätta om donatorerna generellt. Och det är någonting som verkligen vi vill framföra för att det är ju ett ett moment som man funderar väldigt mycket på vem är den här personen som som kommer till sjukvården och lämnar ett prov i en kopp och får en summa pengar för det vad har han för intresse i det för man vill ju inte ha en person som har något narcissistiskt för sig och tänker att nu ska jag så min säd runt om Så därför så kunde barnmorskan berätta väldigt mycket om den processen som även männen då i det här fallet går igenom. Och likväl som vi som par fick genomgå massa undersökningar och kontroller så får männen också göra det. De genomgår en ordentlig fysisk undersökning för att se att man inte har några sjukdomar. Exempelvis då blodsmittor. Men sen så... Genomgår även männen en psykosocial utredning för att kontrollera att man inte lider av någon form av allvarlig psykisk störning, eller att man har ett ont motiv om man nu vill säga så, och att de har väldigt höga gränser, och väldigt många faller bort. Så att där är det verkligen en sållning. De männen som är så snälla faktiskt, om vi får säga så. Att dela med sig av det som gör att vi kan skaffa barn. De har, de har genomgått och blivit prövade. Och därigenom så kände vi liksom en trygghet i det hela. Att det inte är något skumt liksom, utan att det faktiskt är bra människor som delar med sig. Och under tiden då när vi sitter och samtalar med då barnmorskan som vi fick träffa som heter Margareta. Så tittar hon på mig, hon kontrollerar hur jag ser ut. Och så frågar hon om det finns liksom ett intresse av att, från vår sida, liksom att matcha. Och det gör det ju. Så att då försöker väl de hitta den manliga versionen av mig själv. Och hur jag ser ut. Längden och hårfärg i ögon. Och sen så har jag en förälder som inte är från Sverige i grund och botten. Och det är också någonting som är viktigt liksom för mig. Att Kanske finns en förhoppning om att vårat barn har en gnutta av någonting annat i sig. Så det var ju någonting som vi valde att trycka lite på och som de skulle ha i beaktande. Men sen vill vi väl tala om att det är ju kanske det minst relevanta i sakfrågan ändå hur barnet ser ut. Det är ju ju obetydelsefullt. Men men det var i alla fall en en fin gest tycker vi från sjukvårdens sida. Mm, verkligen. Då var det.
1: Nej, så den delen, det, det fick vi göra där. Mm. Och sen fick vi med oss de där stickorna, ägglossningstickor, med oss hem. Och då får man börja och testa då när det är ägglossning. Och det var jag då som påbörjade det. Och första, första månaden, då blev det röd dag över påsk, så då blev det ingenting. Nästa månad, april, då hoppade den över. Vilket är till en fullt naturligt ibland att man inte har ägglossning varje månad. Det var kunskap som inte jag hade. Den kan hoppa över en till två gånger per år. Det är till en fullt naturligt. Och det gjorde det, tyvärr. Men maj, då fick vi en glad gubbe. som där på de här stickorna. Då sa den att då hade jag ägglossning. Och det skedde på en söndag. Och måndag morgon så ringde jag in till dem tidigt på morgonen och berättade att vi fått positivt utslag på ägglossningstickan. Så då förberedde de allting och tinar spermien. Och vi var välkomna klockan 15.00. Och då åkte vi dit. Så gjorde vi vår första insemination den 23 maj i år. Och lyckades faktiskt på det försöket. Vilket känns väldigt väldigt roligt såklart. Och det, man också, det var också kunskap som jag inte hade. Det de sa barnmorskan det var att de uppskattade till upp mot 30 procents chans på ett inseminationsförsök att bli gravid. Och en del tror kanske att det är betydligt större chans. En del tror att det är större chans att bli gravid när man gör insemination kontra ett vanligt heterosexuellt par men det är det inte utan det är detsamma och sen berättade hon även att när man går vidare för IVF så ökar chanserna möjligtvis upp mot 40% procent. jag trodde att det var mer i procentsatsen så men det är där alltså inte så att vi var ju väldigt lyckligt lottade som lyckades
0: på första försöket fick du det var delaktig i inseminationen?
2: Om du, du menar, alltså om, jag, om jag var den som fick liksom spruta in spermierna.
0: Nej, eh,
2: vi hade faktiskt pratat om det, jag och Caroline, innan. Eh, Huruvida, om möjligheten fanns, att, eh, att jag skulle få vara den som sprutar till. Eh, om vi skulle ta den eller inte. Men vi kom fram till att det är ju liksom irrelevant. Jag vill ju sitta uppe vid hennes ansikte, med Carolins ansikte. Och liksom nu, det är nu, vi gör det. Och vi är här uppe tillsammans. Jag vill. Vill inte vara nere på andra ändan, så att säga. Eh, och, men när vi var där eh, och barnmorskan skulle vara den som inseminerades, så frågade jag faktiskt huruvida det, det var så att möjligheten eh, gavs. Och Då sa hon att eh, de hade ändrat någon, eh, någon policy där. Att de ville för, för att säkerhetsställa att allting skulle gå rätt till eh, så är det barnmorskorna som gör det. Eh, vilket kändes helt fine. Eh, och, eh, det visade sig att hon var proffs på det, så hon siktade alldeles rätt den barnmorskan. Om man tittar på första ultraljudet, hur var det? Fantastiskt. Jag såg på en gång, jag tror jag, jag såg innan barnmorskan än sa någonting. Jag skrek rakt ut. Jag ser den, jag ser den!
1: Roligt. vi gjorde det på vår första semesterdag, måndag 4 juli. Då fick vi möjlighet att gå in och göra ett tidigt ultraljud. För att de skulle se att det faktiskt var någonting där inne. Och att det inte bara var positivt på graviditetsprovet som hade tagit hemma. Så vi kom in dit och så sa barnmorskan att ja, men lägg dig på ja, det är som en stol, en gynekologstol. Lägg dig på den och så, så tittar vi. Så slipper vi spekulera mer. Och det syntes ju på en gång. Att det var ett hjärta som slog som pickade väldigt hårt och väldigt många slag. Så det såg väldigt, väldigt bra ut. Det var fantastiskt. Den var 1,7 cm. Mm. stor. Så det var jätteroligt. Jätte Så det gjorde vi i vecka åtta mm. var vi då. När vi gjorde första ultraljudet.
2: Och det gör de ju som säkerhetsåtgärd bara för att kunna bekräfta att de har lyckats. Så att det inte någonting som blir fel och att man får gå och vänta på de kommande ultraljuden, för det är en väldigt lång väntan tills dess. Så därav så vill sjukvården att man kommer in så pass tidigt som möjligt efter att man har fått klartecken på på stickan, grönt ljus. Vilket känns jätteskönt att få göra det, för det är inte någonting som andra som har lyckats med att bli gravida hemma får chansen att göra. Utan de väntar ju flera, flera veckor. Och det ger ju en bekräftelse på. För att det ska man komma ihåg. Vi kanske är extraordinära i det här fallet, jag vet inte. Men jag i alla fall som stod bredvid var väldigt misstänksam till hela processen. Att det skulle lyckas, att det tog sig eller att vi var gravida. För Caroline som, som liksom hade alla de här symptomen och kunde känna efter. Hon sa ju på en gång att nej men herregud jag vet att jag är gravid, vi är gravida. Medan jag vid sidan om tänkte att det kan aldrig det kan aldrig ha blivit någonting. Och var väldigt mentalt förberedd på att processen skulle ta längre. Och så där, när man bara liksom kunde få se det se det här lilla hjärtat picka så var det som att man kunde liksom få in verkligen luft i lungorna. Att det släppte. Liksom, att man hade varit konstant nervös i flera veckor. Så det var, det var riktigt riktigt roligt.
0: Vart går ni på mödravården idag?
1: Vi går i Vällingby. Vi bor mellan Spånga och Vällingby. Så det blev ett naturligt val att ha det geografiskt så nära hemmet som möjligt. Det kanske inte är så mycket kontroller nu i början, men jag förstått det som av vänner att om det är så att man skulle få komplikationer under graviditeten så kan det bli ganska täta kontroller. Då kände jag att så jag inte ville sitta och åka jättelångt kommunalt. Jag jobbar på den här sidan av stan. Så det var en anledning. Sen så hade vi fått väldigt goda vitsor om den i Vällingby.
2: Så vi valde den. Mm. Alltså i den mest kända mödravårdscentralen och, och, och så för, för personer som tillhör hbtq-kretsen är ju då Mamma mia och, har, och vi har hört jätte, jättegott om mamma Mia att de är extremt kompetenta och, och har ett otroligt professionellt bemötande för just personer som kanske annars känner sig utsatta att det blir att man har den här liksom anspänningen och rädslan hela tiden att det ska bli fel att det inte ska kunna liksom vara två mammor utan att man ska bli ifrågasatt men för vår del så kände vi liksom att eller i alla fall jag att jag måste kunna ge alla, alla andra också en chans att motbevisa det man har hört så därför så, när jag det var jag som ringde för att boka den första tiden hos Mödravårdscentralen. och då sa jag på en gång att vi är två kvinnor som väntar barn och hur, hur ställer ni er det till det är det nån någon form av liksom, någon konstighet med det och de var så här, varför skulle det vara konstigt? Det är väl fullkomligt naturligt att ni är två kvinnor. Vi har haft eh, samkönade par här tidigare, även om det inte är jättefrekvent för att många väljer att komma eller att åka då till, till Mamma Mia. Men ni är hjärtligt välkomna till oss. Och då kändes det liksom jättebra. Eh, och jag tror inte att man ska vara rädd för att ifrågasätta. Eh, och att man, inte, man, ska, man ska inte ha det som utgångspunkt att man ska bli olika behandlad bara för att man är två kvinnor utan att man ska kunna ge alla en chans och ha se det som en möjlighet till att kanske också agera lite pedagogiskt gentemot de andra som befinner sig på samma plats, det vill säga heterosexuella par som också går till den barnavårdscentralen eller mödravårdscentralen och visa att det är fullkomligt naturligt att det är två kvinnor eller två pappor och att ja att det blir liksom ett naturligt inslag i samhället i stort.
0: Om man tittar på vänner och familj. Så hur har ni fått för reaktioner från dem?
1: Min familj har varit väldigt glada över och dela, alltså delat vår våran glädje. Det har, det har varit väldigt mycket. Det har varit väldigt mycket frågor kring framförallt hur vi har burit oss åt. ungefär de frågorna som som vi har svarat på här så har det varit ungefär liknande frågor. Om det var naturligt om det var självklart att det var jag som skulle bära. Hur väljer man ut donator? Det var väldigt mycket praktiska frågor från familj och vänner. Men ja, vi har fått väldigt mycket glädje från dem. Det har vi fått från din familj också Sandra.
2: Ja Jag tror att de flesta i vår närhet anade att någonting var på gång. Eh, att de kunde kanske inte sätta, liksom pinpointa att det var dags liksom, för barn just nu. Men att det var liksom i, i, i processen att det skulle hända någonting. Eh, och jag blir liksom stolt över, över hur min familj är. Liksom, för att, som sagt, jag har. En, en förälder som inte är ifrån Sverige- och kommer från ett kristet ortodox land. och Jag tänkte att den delen av familjen som bor då, inte bor i Sverige- att det skulle vara något problem eller funderingar kring liksom, att det kommer ett, ett barn också. Men det har bara varit glädje därifrån. Inga som helst konstigheter. Min svenska 92-åriga farmor- som är liksom från landet och piga i grund och botten- tyckte det var liksom fullkomligt självklart och naturligt att det kommer liksom en bebis så att ja men det är så att dagens samhälle ser ut. Eh, punkt. Eh, ingen som helst ifrågasättande. Så vi har väldigt mycket tur och, och gläds liksom att vi har en sån stöttande familj
0: och vänner som vi har. Mm. Hur tänker ni kring förlossningen? Ni pratar om att ni har gått på mödravård här i Vällingby. Har ni några funderingar kring vart ni ska föda om man tänker på hbtq-perspektivet?
1: Jag har inte, te- jag har inte tänkt jättemycket på hbtq-perspektivet. Det, det, jag har pratat med vänner kollegor som har barn och frågat var de har fött någonstans. De har, någonstans. Och har jag fått väldigt goda ord från Danderyds sjukhus. Jag tror att alla sjukhus i Sverige idag är, är bra. Och jag har också hört exempel på motsatsen där folk har valt de sjukhusen där de har fått goda vitsord. Och sen har det visat sig att det, inte, det blev inte riktigt så bra som de hade tänkt sig. Och sen finns det de som har blivit nekade att komma in och fått ta ett helt annat sjukhus och varit supernöjda med det. Så Just vad det gäller val av sjukhus, det har vi väl börjat prata om nu inför vårt nästa besök hos barnmorskan. Som är om två veckor. Och diskutera det lite grann. Men jag tror att vi går väldigt mycket på vad vänner och bekanta som har varit där en gång. Vad de säger för något. Mm.
2: Jag, jag tror inte att om vi ska vara helt ärliga. Vi tänker nog inte så jättemycket på det här HBTQ-delen. Eh när det kommer just till, att, till val av sjukhus. Därför att min mentalitet är att det ska inte vara någon skillnad. Och är det någon som säger någonting annat så kommer de få höra på annat. Det är lite så. Jag tror att vi båda tänker att vi förväntar oss. Det bandade mig 2016- och att det, liksom, det ska vara precis lika behandling att de ska kunna ha den kompetensen att kunna säga mamma, mamma och inte att det ska bli något fel. Liksom. Och sen så tar vi det lite som det kommer, tror jag. Blir det, blir det knasigheter på vägen så löser vi det.
1: Jag tror också att lite kopplat till även ett val av barnmorska och kopplat till ett val av sjukhus så tror jag att det är viktigt att om man ska Integrera det mer och mer i samhället så det vi har varit inne på innan så jag tror jag att det är viktigt att vi också vågar ta klivet och kanske inte alltid väljer de här säkra säkra valen som är hbtq-certifierade och vagga in oss själva i någon form av trygghet och sen då kommer vi aldrig bli en, en del alltså integrerad mer i samhället än vad vi är idag så jag tror att det står fler som tar det klivet till en vanlig barnmorska eller en, ja, ett vanligt sjukhus det står bättre tror jag för samhället.
2: Och sen så kanske vi alltså, nu förhoppningsvis är det många som lyssnar som befinner sig på andra orter än Stockholm i Sverige och vi ska väl ändå säga att vi är väl medvetna om att ut i landet så kanske inte är samma självklarhet att det är två papper eller att det är två mammor liksom. så vi ska inte sitta här och låta, liksom, låta att, vi, att vi går i bräsen för någonting utan det är inte så vi menar utan vi vet att det kan vara så att man blir orättvis behandlad eller att man tar väldigt illa upp och, det, liksom, och de känslorna är helt befogade eh, och vi, vi står ju bakom alla som känner sig orättvis behandlade för att man är samkönade liksom. Men här i Stockholm så eftersom jag tror att det finns fler fler par av samma kön som har gått igenom den här processen och så är förlossningsenheterna på de olika sjukhusen lite mer erfarna att det kommer två kvinnor just. Så så på den delen så har vi också ett försprång än många andra. Men jag tror att om man kan... liksom hitta den här gnuttan i sig själv att tänka att man är pedagogisk genom att bara vara och bara finnas och att känna så här att det vi gör nu och bara genom att vara så kan vi få chansen att undervisa att vi kan påverka de som jobbar inom förlossningsenheterna att de kan se att det är fullkomligt naturligt att det kommer två kvinnor eller två pappor.
0: Vad ser ni mest fram emot som förälder? Oj, stor fråga.
2: Allt. Allt som har med med föräldraskap och livet att göra. Jag vill ha de bra stunderna och jag vill ha de dåliga stunderna. Jag vill liksom ha allt. Så jag ser fram emot att kunna få vara mamma och kunna få vara mamma tillsammans med Caroline.
1: Ja, men jag känner jag känner så mycket för det, för det är så stor fråga. Jag känner det är liksom allt från att hålla den där lilla knyttet för första gången i famnen till att alla de här utmaningarna som man står inför och faktiskt blir ännu mer sammansvetsade i den relationen som man lever i idag. Så allt ifrån liksom glädje till de här fruktansvärda nätterna som säkert kommer plåga oss framöver och ja, kanske man får ett barn med kolik. Det är en massa sådana frågor man har i, i huvudet. Men det, så att man, jag ser fram emot allt med allt. Inte bara glädje utan även, det kommer säkert komma en hel del tårar längs vägen. Det är jag helt dem också. Både glädje och tårar frustrationstårar och så. Men jag tror att det ser verkligen fram emot liksom att få testa på de här utmaningarna i, alltså framförallt i, i vår relation och få den att bli ännu knyta liksom banden ännu starkare. Knyta ihop cirkeln på något
0: sätt. Eller säcken kanske man säger. Mm. Han är några farhågor. Ja,
1: massor. Eller farhågor. Men dels så vill man ju ha vill man gärna ha en, ett barn som blir friskt och mår bra. och Blir det inte så så får man ju ta, ta det då. Men det är klart att det är en, det är en liten rädsla som gror igen. Att, att, den inte ska, att barnet inte ska vara friskt. Den ska må dåligt på något sätt. Och även den här farhågan också kring allting som alla pratar om att vänta ni bara tills ni får känna på det där och de här sömnlösa nätterna och koliken som kommer och allt det där, vi kan ju bara måla upp i teorin hur det kommer vara så det är klart att det finns en farhåga kring de utmaningarna man står inför och de här trotsåldern varje ålder varje år och ålder i ett barnsliv har sin charm men det är också sina utmaningar jag förstått som och det, det är klart att det finns farhågor för, för allt. Jag ser ju på mina syskonbarn. Det är ju någonting i varje år. Är det inte trots så är det något annat. Det, det är någonting varenda, varenda år som de fyller år. Så är det något nytt som kommer. Någon ny utmaning som man ska stångas med. Och det är ju också skärmen med barn. Men det är också en farhåga såklart. Att man, ja, man uh, undrar om man kommer räcka till. Om man kommer orka. Hur ska man kunna minimera sin sömn så hastigt från en till en annan? Ja, det är massor. Det finns massor med farhågor. Vad har du sådana för farhågor?
2: Um, jag, tror, alltså, jag vet inte jag Vet inte om jag känner några farhågor så utan det är liksom det blir som det blir för att det skulle bli så helt enkelt. Mm-hmm. Um, Jag har, om om man pratar till, eftersom det här ändå är en en regnbågspodd, så har jag, för min egen del, så har jag inga rädslor kring det faktum att att vi kommer ha en familj där det finns två mammor att barnet skulle bli på något vis utsatt för den delen. För jag vägrar tänka så. Det, Det finns inte med i min bild att det skulle hända så för den saken skull så har jag inte några tankar eller funderingar kring det utan jag tror att jag har liksom funderingar kring bara bara allt som kommer skall liksom att man, ska, att man bara ska räcka till och att man ska vara den bästa versionen av sig själv liksom. och att vi ska vi ska bli liksom ett team och vi ska bli de tre muskitörerna nu tills det kanske kommer fler men framöver så är det vi tre och det är en ganska härlig känsla. Det är liksom vår dröm.
1: Ja, nej, jag har inte heller några farågor kring själva familjekonsolationen. Det har jag inte. Utan jag tror vi tar, kommer ta det som det kommer. Och jag tror också att en stor anledning till att vi inte har några farågor är för att vi har, har så fantastiska vänner och familjer som är, det är liksom ett naturligt inslag i våran det, det är inga konstigheter. Vi, vi är ofta med på mina syskonbarns ja, aktiviteter som gymnastik och fotbollsmatcher och så även med på deras skoldagar och hämtar dem från dagis och skola och så. Så det är liksom ett väldigt naturligt inslag att vi lever två, två kvinnor tillsammans. Så jag har aldrig tänkt tanken att det skulle finnas någon, några hinder i livet för att man var en regnbågsfamilj utan det är bara fördelar med det faktiskt.
2: Det som är så fantastiskt, när som du berättade, då, att vi är med på, eh, på eh, deras aktiviteter, det är att man får träffa andra barn. Och där blir det så tydligt för oss att det inte är några konstigheter för andra barn. Att det är två kvinnor. Eh, eller att man är tillsammans. Eller att det är två mammor. Utan barn tänker inte alls i de banorna. Utan det är vuxnas... liksom påhittat att det skulle vara några tokigheter i det. Och det är så enkelt för dem. De är så här. Jaha, ni två tjejer. Är ni tillsammans? Är ni ihop? Ja, vad roligt. Och sen så är det liksom glömt i andra sekunder och sen så springer de iväg. Och det är, det är inga ifrågasättningar överhuvudtaget eller någon som helst rynkar mellan ögonbrynen, utan det är så självklart. Så därför så ser jag bara att det är ju det som vårt barn i framtiden kommer få möta. Att, nej, jag tycker barn är magiska varelser.
0: Då säger jag tack till de tre musketörerna och önskar er lycka till. Tack, tack själv.